0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei eurem Esoterik-Podcast mit Damien Dunkelstrahl, außergewöhnlich und außersinnlich. Ich freue mich heute sehr, sehr über ein tolles Thema, was ich mir ausgesucht habe für heute. Ich wollte schon lange Zeit darüber reden. Heute ist es endlich soweit. Heute reden wir über Mondsteine. Ja, Freunde, Mondsteine, die Steine von Mond runtergefallen sind und es gibt davon nur sehr sehr seltene äh, Exemplare hier auf der Erde und sie haben sehr außergewöhnliche Fähigkeiten, diese Mondsteine sind in der Lage, Chemtrails auszusaugen, die unsere Regierung in die Atmosphäre pumpt und sie saugt das alles in sich hinein und verwandelt das in positives Karma, in positive Energie. Deswegen sind diese Mondsteine sehr, sehr wertvoll. Außerdem kann man sich mit diesen Mondsteinen auch sehr, sehr oft ins Gesicht schlagen, solange bis man wieder klar denken kann, ist das nicht wahr? Hallo Menschen und herzlich willkommen beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Krasov. Podcast mit Doppel-T, ihr wisst warum. Ja, einen wunderschönen guten Tag, ich hoffe es geht euch gut. Ihr hattet ein angenehmes Wochenende, einen angenehmen Tag oder ein paar angenehme letzte Stunden. Mir geht es ganz okay, ich hatte eine spannende Woche hinter mir, ich war viel unterwegs, ich habe viel erlebt und äh, davon wollte ich heute ein ein bisschen erzählen. Ich äh, war unter anderem, weil ich am äh, Mittwoch im einem Punch Club in Solingen eigentlich sollte die äh, Werte Frau Kebekus dort auftreten, äh, war aber krank und da sind die Tane und Pfizer Kavusi ähm, äh, eingesprungen und äh, es war ein sehr sehr netter Abend. Waren viele Kollegen da. Der Laden war rappelvoll und ich hatte sehr, sehr äh, gute Unterhaltung mit den Kollegen. Das ist äh, halt einfach nett, mal so ein Backstage rumzuhängen mit Leuten, die man die man mag und das war echt äh, super angenehm. Unter anderem habe ich auch mit ähm, Tane gesprochen, weil ähm, sie hatte irgendwann vor ein paar Tagen eine Instagram-Story gepostet, wo sie äh, von einem etwas handgreiflichen Fan äh, berichtet hat, was so ein bisschen auch... Ähm, ja das Thema ist, was ich vorige Woche im Podcast hatte, mit dem ähm, dass die Leute im Publikum auch gerne mal die Fresse halten dürfen und das ist, äh, war schon nicht, nicht feierlich, was sie mir erzählt hat es war halt eher sehr unangenehm und auch körperlich äh, und auch übergriffig. Und das ähm, das macht man einfach nicht. Also das ist ja noch schlimmer, als in der Comedy-Show zu sitzen und reinzurufen. Die, die Künstler gehören euch nicht. jetzt sind einfach Menschen. Lasst die einfach in Ruhe. Seid nett zu denen, seid höflich und respektlos. Generell habe ich sowieso das Gefühl, dass irgendwie Höflichkeit und 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 Rück Rücksicht äh, Sachen sind, die irgendwie am Sterben sind. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Wobei, ich habe eine Vermutung tatsächlich. Ich habe tatsächlich die Vermutung, dass die Leute dadurch, dass die in den letzten Jahren, ähm, dass ihre äh, Hemmschwelle immer niedriger geworden ist in den sozialen Netzwerken, dass die vielleicht das Gefühl haben, das auch jetzt nach außen tragen zu dürfen, also wenn man das mal so über einen Daumen äh, berichtet, ne, sagt man das, keine Ahnung, wenn man das mal so äh, sich ansieht, die letzten Jahre ist ja der Ton im Internet auch rauer geworden... Und die Leute haben zwar immer das Gefühl, dass sie anonym sind, aber manchmal sind sie auch nicht anonym und benehmen sich wie wie Säue. Was soll das denn? Das ist doch kein menschliches Miteinander. Und das ähm, habe ich manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, trägt sich jetzt auch nach außen hin. Und ähm, ja, verstärkt sieht man das dann auch an den ganzen AfD und rechten Spackos, die plötzlich denken, die dürften alles sagen. Und... Ähm, ja, dürfen sie eigentlich auch, aber das ist halt auch unser Recht, das dann scheiße zu finden. So läuft das mit der Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist keine Einbahnstraße, also du darfst deine Meinung sagen und ich darf meine Meinung über deine Meinung sagen. Deswegen verstehe ich dieses mi 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 auch nie, wenn irgendwie irgendwelche Rechten sagen, ja, wir dürfen unsere Meinung, klar darfst du deine Meinung sagen, aber dann bist halt ein Arschloch und dann musst halt damit leben, dass ich dir sage, dass du ein Arschloch bist. Und das ist halt meine Meinung. Und solange ich dir nicht in die Fresse haue oder dich nicht... Äh, keine Ahnung beleidige indem ich zum Beispiel zu dir sage dass du ein Arschloch bist dann kannst du mir auch nichts und das ist das ja und ich habe tatsächlich das Gefühl dass dass sich das so jetzt momentan so ein bisschen nach außen trägt auch vielleicht ins 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 Leben rein dass man plötzlich das Gefühl hat, man könnte irgendwie alles sagen und, und keine Rücksicht nehmen und sich benehmen wie ein Stück Scheiße. Aber nein, das ist nicht so. So, so funktioniert das nicht, das, das Game des Lebens. Äh, besser funktioniert man, funktioniert es, wenn man einfach mal nett ist und ich muss ja nicht übernett sein. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der mit dem Freudenstrahlen durchs Gesicht läuft und immer äh, zu allen nett ist. Aber ich äh, weiß zumindest, was sich gehört und Anstand. Genau, Anstand ist ein schönes Wort. Einfach mal Anstand haben. Und das scheint echt vielen Leuten momentan so ein bisschen abzugehen. Was äh, sehr schade ist und tatsächlich auch ein bisschen beängstigend. Äh, dann passiert dann halt auch sowas wie in den USA. Dann wird dann halt ein anstandloser äh, Präsident. Und äh, der, die anderen Anstandlosen freuen sich darüber, dass sie einen Präsident haben, der vielleicht noch einen Ticken anstandloser ist als sie selber. So läuft der Hase. Von daher immer ein bisschen äh, gucken, dass man den Ball flach hält, man nett miteinander ist und mal ein bisschen auf den Umgangston achten. Und dann wird die Welt auch zu einem besseren Ort. Ihr Ficker. So, da war ich am äh, Donnerstag, war ich bei Nightwash, genau, Nightwash, der große Auftritt bei Nightwash. Ich äh, war jetzt auch lange nicht mehr da, ich glaube voriges Jahr war ich das letzte Mal da. Und ähm ja, also Neidwasch ist ja tatsächlich für mich immer auch noch ein bisschen was Besonderes, weil ich, äh, ja, ich hab immer mal vier Shows und dann mal wieder nicht und das ist halt trot trotzdem immer noch irgendwie, ja, etwas, worauf ich immer ein bisschen, äh, oder wo ich immer ein bisschen angespannt bin. Und diesmal war es auch nicht anders und äh, es ist, war irgendwie auch alles ein bisschen ähm, seltsam, awkward, ich mache ja dieses englische Wort awkward, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich finde, da gibt es auch kein vernünftiges deutsches Pendant zu, ähm, im Backstage äh, waren halt auch ein paar Kollegen dabei und das und also sind halt alles so Kollegen, die ich tatsächlich nicht in der Häufigkeit sehe, wie ich andere Kollegen sehe, Andreas Weber, mit dem habe ich äh, viel Kontakt über über Twitter und so, das ist auch echt ein netter Kerl, mit dem kann ich auch ganz gut, aber so ein Christian Schulte-Loh, so alles hervorragende Kollegen, äh, Kollegen, aber man hat halt halt nicht so den den heißen Draht den man halt vielleicht zu anderen hat und da war irgendwie äh, Thomas Spitzer auch ehemaliger Slammer auch ein richtig cooler Dude aber auch eher zurückhaltend ähm, und dann äh, Nico Nico Stank hieß der, glaube ich ein Newcomer, der auch äh, richtig gut auf der Bühne war, aber mit dem ich halt nicht tatsächlich nicht so einen Kontakt habe und dann bist du halt in so einem Backstage, wo du die Leute jetzt kennst, aber wo du jetzt keine besondere Verbindung hast, du hast jetzt auch keinen dabei, wo du sagst, das ist irgendwie mein Dude, versuchst dann auch irgendwie cool zu sein und irgendwie mal hier und da mal einen lustigen Spruch zu machen, was nie klappt, es ist auch dieses awkward Ding, ne? Du irgendwie Diskussion ist irgendwas, du sagst irgendwas und das ist einfach scheiße, was du sagst und dann ist erstmal so ein Augenblick Stille, weil sich alle darüber einig sind, dass es scheiße ist ist was du gerade erzählt hast. Und so war die Stimmung halt äh, tatsächlich vor der Show immer so ein bisschen. Der Tour-Manager war mit dabei, Lutz, schöne Grüße hier, du wirst das Ding quasi nie hören, aber schöne Grüße. Trotzdem äh, war ich auch netter, mit dem ich mich gut verstehe, aber trotzdem, ich fühlte mich einfach irgendwie seltsam. Vielleicht auch die Anspannung wegen der Show, weil ich natürlich jetzt zeigen wollte, nach einem Jahr, was ich drauf hatte. Und äh, ja, dementsprechend war die Anspannung auch relativ hoch bei mir. Das die Location war echt super, das Publikum war auch richtig gut, Christian Totolo hat die auch richtig gut warm gemacht und dann stand ich halt da im Backstage, beziehungsweise dahinter hinter der Bühne, dann hat Andreas sein Ding gemacht, was gut angekommen ist und dann war ich dran und ich wollte dann mein Handy auf so einem Stromkasten legen, aber der Stromkasten war so ein Kopf größer als ich. Und ich habe dann so mein, mein Handy oben drauf gelegt und dann hörte ich nur so Rums Rums, 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 relativ laut. Das war dann mein Handy, was so durchgefallen ist, weil das Ding oben keinen Deckel hatte, sondern offen war. Und dann ist mein Handy einfach so in die Kabel rein und ich stand schon da mit dem Mikro in der Hand, musste jetzt auf die Bühne und dachte mir nur so, nein. Und das hat natürlich meiner, es äh, ist jetzt nicht irgendwie so äh, gewesen, dass es meiner... Äh, ja, schon vorhandene Nervosität geholfen hätte sondern es hat mich sogar noch ein tick nervöser gemacht ich glaube so die ersten 30 sekunden auf der bühne war ich auch ein bisschen durch ähm, als ich dann ins Material reinkam lief es ganz okay also es war ein solider auftritt ich äh war, äh, ich habe geliefert, wie man so schön sagt, aber es war halt nicht äh, so überragend. Dafür war ich, glaube ich, auch einfach ein bisschen zu nervös. Ich glaube tatsächlich, um dein Bestes zu geben, um äh, beziehungsweise am besten auf der Bühne zu sein, brauchst du auch so eine Art Grundentspanntheit. Aber mit dem Auftritt war ich äh, zufrieden. Und äh, ja, das war so der, der Nightwagsch-Abend. Und ja, ja, am nächsten Tag kam dann direkt die, äh, die Nachricht vom, vom Tourbegleiter, dass ihm das gefallen hatte und dass sich da jemand melden würde vom Büro mit neuen Terminen und wenig später kamen tatsächlich auch die neuen Termine, von daher schien das ja alles okay zu sein, aber ich weiß ja, dass ich noch Luft nach oben habe, von daher ähm, ja, vielleicht kann ich das beim nächsten Mal äh, besser abrufen, aber so ist das halt manchmal da gibt es halt so Abende, wie gesagt, wenn die Nervosität noch mit reinspielt, danach war es auch im Backstage ein bisschen entspannter, vielleicht auch weil ich auch entspannter war das war, aber es ist halt nicht so zu vergleichen, wie wenn man, keine Ahnung, im Boeing ist oder im komischen Club oder im Punch Club oder halt diese kleinen Dinger, wo du wo es einfach alles sehr locker und sehr entspannt ist und da fühle ich mich tatsächlich einfach einen Ticken wohler, weil ich niemand was beweisen muss. Ich habe immer das Gefühl, glaube ich, bei Nightwatch muss ich irgendwie zeigen, dass ich was kann, was eigentlich Bullshit ist, weil ich weiß ja, ich kann was und äh, naja, ich mache mir den Druck meistens selber und äh, dadurch ent entstehen dann halt manchmal so etwas seltsame Situationen, in die man reinkommt. Aber alles in allem war es äh, okay und es hat ja gefruchtet, also es hat ja funktioniert und jetzt kommen die nächsten Termine im nächsten Jahr und da freue ich mich drauf. Am Freitag hatte ich dann meine Solo-Vorpremiere in Wesel und ja, es war gut. Also es war tatsächlich wesentlich besser, fand ich, als die Vorpremiere in, in Wuppertal. Also, ähm, ich habe gespielt im kleinen Salon im Skada in Wesel, ein sehr, sehr kleiner Raum, also sehr ähm, Wohnzimmeratmosphäre, sage ich jetzt mal, ich glaube es saßen da so 20 Mannekes im Raum und äh, ja, war richtig, richtig schön, hat richtig viel Spaß gemacht, gab hier und da so ein paar Sachen, die man hätte anders machen können, die man hätte besser machen können, aber wie gesagt, dafür ist die Solo-Vorpremiere ja auch da aber alles in allem war es einfach echt bockig, also es hat echt Bock gemacht. Ich habe auch am Anfang ein bisschen Crowdwork versucht, ein bisschen das Eis zu brechen, mit den Leuten zu sprechen, das war sehr schön und habe mich dann so im Material in der ersten Hälfte tatsächlich immer so gesteigert, immer so ein bisschen easy peasy angefangen und dann wurde es halt immer tighter, immer tighter und dann war teilweise halt das Material, was safe ist, wo ich weiß, es funktioniert immer, hat auch echt prima funktioniert und ich habe in der ersten Hälfte, glaube ich, 40 Minuten gezockt, 40 Minuten gespielt und ähm, ja hatte tatsächlich für die zweite Hälfte noch so 15 bis 20 Minuten stand material und die Dias vor, beziehungsweise wie sich dann herausstellte, äh, hat sich das alles ein bisschen gezogen, weil wir einen kleinen technischen Defekt hatten. Ähm, ich wollte eigentlich die Dias direkt nach der Pause machen und äh, da kam ein ein leichter äh, ja, Stromausfall. Irgendjemand hat den falschen Knopf gedrückt und dann war der Strom komplett weg, dann musste ich den Computer wieder hochfahren. Und dann habe ich halt tatsächlich das Bit gemacht, was ich am Ende machen wollte, nämlich das Laufmaterial. Hat auch super funktioniert, aber da wie gesagt, wollte ich eigentlich mit rausgehen und das hat mir am Ende so ein bisschen gefehlt. Und dann haben wir den Dias gemacht, das äh, war auch super. Dann ähm, das Pornomaterial und so die kleinen Geschichten, so diese kleinen Nebenbits, die ich mir mache, habe ich dann gemacht. Das war so lala. Und da war der Punkt, wo ich hätte normalerweise das Laufmaterial am Ende gehabt, wo ich hätte gut rausgehen können. Und äh, ja, da habe ich dann stattdessen irgendwie, glaube ich, zwei Slam-Texte gelesen, was dann auch wieder okay war. Also alles in allem war es ein schöner runder Abend. Äh, die erste Hälfte hat richtig viel Bock gemacht, der Stand-up. Ähm, ich bin jetzt gut bei 50 bis 60 Minuten, wenn ich Crowdwork mache an reinem Standardmaterial, dann die Dias funktionieren hervorragend. Aber wie gesagt, auch das soll dann irgendwann mal rausgehen, wenn ich genug Material habe. Da ist jetzt das Ziel, tatsächlich nochmal so ähm, 10 bis 20, neue Minuten zu schreiben. Bis, ähm, ja weiß ich nicht, bis wann. Ich denke mal bis ins nächste Jahr. Dieses Jahr wird sich auch nicht mehr viel tun. Ich habe jetzt noch die ähm, das Solo äh, in Dillingen am 24. im Drachenwinkel, 24.11. Da freue ich mich auch sehr. Ich glaube, da sind auch schon 60 Karten weg. Aber das wird halt so zur Hälfte ähm, Stand-Up, da werde ich halt einfach meine besten 40 Minuten Stand-Up machen und in der zweiten Hälfte werde ich dann die Dias machen und Nerdtexte lesen, weil das halt so ein äh, Nerd-Publikum ist. <lacht> Und dann gucken wir mal, wo die Reise dann äh, dann hingeht für nächstes Jahr. Ich habe, glaube ich, das ähm, Solo in, in Gladbach, wobei ich überlege jetzt gerade, ob wir das nicht hinten schieben können, weil ich nämlich tatsächlich äh, mit Nightwash am 22.3. in Mönchengladbach gebucht worden bin und ich hätte vorher das Solo. Eigentlich wäre es ja cooler, wenn ich äh, vorher Nightwash hätte und das Solo hinterher, vielleicht schieben wir das noch. Aber ich denke nicht, dass da irgendwie eine Karte auch nur verkauft ist. Bis jetzt ist irgendwie im Februar gewesen. Von daher gucken wir mal, dass wir was hinkriegen. Also das Fazit von der zweiten Solo Vorpremiere ist auf jeden Fall, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch wieder viel gelernt. Ich weiß, dass ich äh, dass ich äh, ordentliche 60 Minuten Material habe, dass daraus äh, 90 werden müssen und dass ich auf jeden Fall noch ein bisschen äh, ja dran arbeiten muss. Aber das finde ich halt cool, es hat, es äh, macht Spaß und auch zwischendurch mal irgendwie rauszugehen aus den aus den Nummern und ein bisschen Spirenskis mit dem Publikum zu machen, ist einfach cool, ist einfach entspannt und ich äh, ja, hatte die Entspanntheit, die ich bei Nightwatch nicht hatte am Abend davor, hatte ich an dem Abend äh, in Wesel und ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Leute mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen sind und das ist halt das, was mir wichtig ist. Es war sogar eine Gruppe von fünf älteren Frauen da, die waren alle so um die 50 plus, würde ich jetzt einfach mal sagen und die hatten auch Spaß und das äh, ja, war halt einfach schön zu sehen, dass die Leute mit einem Lächeln äh, nach Hause gegangen sind und sich alle bei mir bedankt haben für den schönen Abend. Von daher würde ich sagen, einiges richtig gemacht. Aber da ist noch Luft nach oben. dann dann dan. Ja, dann kam eine Anfrage. Ich habe eine Anfrage bekommen für eine Convention nächstes Jahr. in äh, so, eine, so eine Fantasy Convention. Das äh, habe ich ja schon mal gemacht. Ich war ja schon mal bei der Dortcon. Ich war schon mal äh, bei der äh, German Comic Con in Dortmund. Bin da aufgetreten. Und da soll ich so eine kleine Art Fantasy oder Nerd Poetry Slam auf die Beine stellen. Ich mache zwar keinen Poetry Slam mehr, aber da würde ich halt ja moderieren und mal vielleicht mal ein, zwei Texte machen und auf sowas hatte ich natürlich Bock. Da ist aber halt immer das Ding, dass ich immer das Gefühl habe, die wollen da kein Geld für ausgeben. Und das finde ich halt eigentlich... Ja, schade, weil äh, ich würde jetzt gucken, dass ich zwei Stunden Programm auf die Beine stelle, äh, mit guten Leuten, die gute Texte vortragen. Und ich finde, das sollte den Leuten durchaus mal was wert sein. Und ich bin ja auch damals auch bei der German Comic Con, äh, German Comic Con in Dortmund umsonst aufgetreten mit den Leuten. Wir haben zwar dann immer so VIP-Tickets bekommen, wir konnten uns auch da bewegen, wo die Stars sind. Ist natürlich nett, aber dann hast du dann am Nebentisch einen sitzen, den sie für 25.000 Dollar aus den USA geholt haben. Und für dich sind sie nicht bereit, irgendwie 100 Dollar zu bezahlen, äh, dafür, dass du da auftrittst. Deswegen habe ich gesagt, klar, ich würde das gerne machen, ich bin dafür, jede Standard bereit, aber ich hätte gerne so und so viel Geld, ich möchte gerne die Künstler bezahlen, ich möchte gerne für mich noch einen kleinen Obolus haben, für die für die Moderation und für, ähm, für die äh, Organisation und ich finde, das gehört sich einfach, das ist, wir, wir stellen zwei Stunden Programm auf die Beine und da sollte man durchaus bezahlen und ich habe nicht extrem viel angeboten, weil ich halt einfach Bock habe, das zu machen. Aber das ist halt echt schade manchmal, denke ich mir so. Gerade bei so Organisationen, wo ja auch Kohle da ist und wo die auch Geld damit verdienen, weil sonst würden sie es nicht machen. Da äh, dann versucht man irgendwie irgendwelche armen Künstler abzuzocken, indem man sagt so, ja, du hast eine Bühne, ganz kannst für Leute auftreten. Und das ist eigentlich schon echt ein bisschen eklig, finde ich. Aber ich glaube, die die Leute, die mich da angeschrieben haben, also der Kollege zumindest, mit dem ich da Kontakt hatte, der wird ähm, dann nochmal mit seinem Chef drüber sprechen. Ich glaube, der hat da Verständnis für und äh, mal gucken, wo, wo die Reise hinführt. Also ich hätte auf jeden Fall Bock drauf und äh, ja, ich will halt nur gerne, dass äh, ich und die Künstler dafür auch ein bisschen Geld bekommen und wenn wir das irgendwie auch zusammen kriegen, dann bin ich guter Dinge, dass wir da vielleicht äh, uns nächstes Jahr sehen. Termin würde ich natürlich dann auch relativ schnell bekannt geben. Äh, ja, wie gesagt, wird dann irgendwann im Frühjahr sein, dann äh, geht die Reise dorthin. Ja, sonst ähm, habe ich tatsächlich heute nicht so allzu viel ähm, zu erzählen. Ich äh, arbeite, ich äh, trete auf und ich äh, zocke momentan äh, Red Dead Redemption 2 relativ viel. Ähm, ich höre Podcasts, ähm, Jamie's Podcast hat jetzt auch ein paar neue Folgen, unter anderem eine sehr interessante mit Usus Mango, die ich euch sehr ans Herzen legen möchte. Uh, hört mal rein, uh, das wäre so ein bisschen meine Empfehlung, hört einfach mehr Podcasts. Ich bin ein großer Freund von Podcasts und ich höre glaube ich jede Woche immer uh, so drei, vier, fünf, sechs Stück zum Beispiel, die Comedy-Periode mit dem Storb und Falk Schug. Hut ab mit Oliver Tom Tim Perkovic, ist beides eher so Comedy-Gedöns, dann gemischtes Hack halt mit Tommy Schmidt und... Ähm Felix Lobrecht. Das habe ich gerade den Namen gerade nicht äh ich gerade nicht auf den Namen gekommen. Sonst höre ich noch amerikanische Let's Talk About Sets oder den äh, Crackpot Podcast über Verschwörungstheorien und jetzt äh, Kollege Bastian Bielendorfer hat jetzt auch einen ähm, Alliteration am Arsch, der sehr empfehlenswert ist. Ähm, ja, schaut einfach mal ein bisschen bei Spotify rum. Da gibt es äh, ziemlich viele coole Podcasts. Der, ich sag mal, Podcast heißt das eigentlich. Also glaube ich. Ein Kollege von mir sagt in seinem Podcast immer Podcast. Und ich sage mal, nee, das ist nicht Podcast, das ist Podcast. Deswegen sage ich in meinem Podcast ab sofort Podcast. Ja, ich, äh, ja, das Ich würde es jetzt einfach mal sagen, das war's für heute. Tut mir leid, dass die Folge ein bisschen kürzer geraten ist, aber ich bin ähm, heute auch ein bisschen durch, äh, wie gesagt, anstrengende Woche, viel unterwegs gewesen. Nächste Woche stehen zwei Termine an, ich bin am Dienstag bei I Love Stand Up in Krefeld, da möchte ich gerne äh, neues Material spielen, mal gucken, was mir bis dahin einfällt. Und dann bin ich, glaube ich, am Mittwoch oder sonst noch im komischen Club in Köln. Ich glaube, das war's nächste Woche, nächste Woche ist für mich so ein bisschen Übungswoche, neues Material testen. Und dann gucken wir mal, was sich da so erarbeiten lässt. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich ähm, hoffe, ihr fandet es trotzdem heute einigermaßen unterhaltsam. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Und dann hören wir uns dann irgendwann in sieben Tagen. Ja, Macht's gut, habt eine schöne Woche.